0: 当代艺术的主题，第三章，身体。我们该如何理解保罗·麦卡锡的突变体呢？这件作品表现了一个没有胳膊、咧嘴怪笑的形象，他交腿双坐，双腿交叉，端坐于博物馆的展品基座之上，头大得出奇，与身体完全不成比例。这件雕塑品通过将橡胶的印第安面具和童装人体模型相结合起来，向我们展示了一个取材于卡通、儿童游戏室、主题公园、科幻小说、超现实主义的科学实验室的混合体。题目“突变体”巧妙地暗示着我们面前这个创造物可以是以下任何东西。利用生物技术进行人为干涉而制造出来的服务于特定目的的产品，科学实验失败后走向歧途的恶果，像《弗兰肯斯坦》的情节那样怪异，一场异乎寻常的突变后的产物，大自然的怪胎，突变体在很大程度上是一个身体标本和文化中介。闪亮的黑皮鞋和羽毛头饰，表明对文化符号的自觉选择。尽管这种符号代表什么，仍不得而知。这些身体和文化特性，提醒我们，在诠释作品时，保持警警醒。这样的创造物到底是谁？他想从我们这里得到什么？直到最近。当科学和生物工程方面的实验大大提高了将人体和其他生物体混合的转基因生物的创造几率时，我们所赖以生存的身体，将人类和这个星球上的其他物种区别开来。经过一百万年以以上的漫画面场，漫长进化之后，我们共有的血肉、骨骼和肌肉等人类生理的特征。包括我们那儿独一无二的、具有对生手指的手掌、感知系统的结构，以及大脑中神经突出的复杂连接网，都影响着人类身体的物质存在以及我们对自自身人性的感受。身体的运作就像一个三棱镜，我们透过它来感知和认识世界。在很多宗教里。以及弥漫着这些宗教影影响的社会的世界观，身体还是灵魂的现实家园，这种观念对过去的西方艺术产生了至关重要的影响。正如历史学家和批评家托马斯·麦克艾维利指出的，从菲迪亚斯到米开朗基罗，再到罗丹的西方传统人体雕雕塑，都尝试着。去描绘身体中的灵魂，或者不如说是被赋予灵魂的身体。灵魂是人类本性的真基本真理，而雕塑家就致力于描绘，最后是赋予、赋形于这一本质。相比之下，后现代视野内根本不存在灵魂，只有身体。我们仅仅是身体，在麦克艾维利看来。后现代具象艺术通过将身体刻画成一个空洞的容器，而探讨了这一状况。他认为，胡安·穆诺、麦克凯利、杰夫·昆斯和詹姆斯·克洛克他们的象征性造型艺术作品都是特别值得一提的例子。这些作品表现了自身空无一物或内部被经验抽空。毁掉的人形，比如克洛克制作了一组表面像人体皮肤的乳胶注模，这些中空的模型看起来似乎被抽空了实质或灵魂。麦卡锡那些诸如突变体之类的卡通合成作品，也以其特有的方式暗示了脱离身体的人性的漂泊无依，以及人和所有非人类之间。在身体界限上的混淆。身体到底是一种生物有机体，还是文化产物？身体经验错综复杂。诚然，诸多身体特质本质上是无物质性的：男女的生殖器官不同，人的老化、残障和疾病等，这些都是实实在在,在的身体状态。无论其起因和后果为何，身体。的其他方面受社会和文化因素影响，例如坐在轮椅上的人进入一栋大楼时是否有困难，亦或是白发苍苍或患艾滋病的人能否得到得得到职职场的接纳。当代艺术家将人类形体呈现为一种物质性的有形的实体，由肌肉和体液构成的物质。他们还考察了身体如何像身份那样，以诸多方式成为文化产产物，进而反映了一个社会关于得体行为、社会和经济职能以及权力关系的观念。实际上，正如八九十年代乃至今天的艺术家所探索的那样，身体主题和身份主题时常彼此重叠。身体带有大量标记着我们自己和他人的关于年龄、性别、人种以及其他各种身份的视觉符号，因此，那些希望揭示我们身份的丰富多样性，以及想重新商讨我们该如何珍视具有差异性的各种身份的艺术家们，时常将注意力投向身体一象。本章将聚焦于当代艺术所关注的身体及身体的意义。我们在审视此类艺术时，要牢记，一件艺术品的主题和题材，并不同意。尽管它们的确关系密切，二者常常互为重叠，但也并非如总是如此。大部分以身体为主题的艺术品，都包含人体意象；反之，却不尽然。许多表现人人类形体或部分形体的艺术品。基本上还兼顾其他主题，如时间、精神和空间。此外，一件艺术品无需直接描绘人体，也可表现身体主题。举个例子，艺术家可以利用一件衣服或一张床之类的家具，来作为身体的隐喻式替代物。莫林·康纳，他的《比你瘦》这件作品采用一件拉紧的。连身裙，比喻当今美国女性为极度瘦身所承受的压力。康纳这件中空的裙子，也可被阐释为一个后现代的空虚的皮囊，一句耗尽了对灵魂的幻想的空洞身体。历史上的具象艺术。与少数文化禁止在服务于宗教崇拜的艺术中使用人体图像不同，在多数文化中，人体一直是艺术最古老和最重要的母体之一。伊斯兰教和犹太教都在宗教艺术中限制使用人体意象，直到20世纪，艺术家们才开始对非具象艺术进行实验。此前的绝大多数西方雕塑作品都是具象形式，在欧洲学院派传统中，表现人类形体的画作被认为是比表现风景、静物或其他非实物母题的绘画更伟大的成就。渴望成名的艺术家常耗时数年来学习如何描绘人体。自一九八九年，自一八三九年。摄影术发明以来，人体也成为其重要主题。即使是在具象艺术业已丧失支配地位的20世纪现代艺术背景下，杰出的艺术大师们仍没放弃接受来自人体创作的挑战。这些艺术家中知名的有毕加索、马蒂斯、克勒惠支、亨利·摩尔、贾克梅蒂、达利。里维拉、弗里达、贝尔登，古往今来，人体为艺术家们提供了形式和内容。作为一种富有挑战性、多元多变的形式，人类形体能摆出各种造型，并贡献给我们大量对比鲜明、错综复杂的形状和视觉关系。作为内容的人体。有助于表达根基深厚的文化价值观，包括宗教、政治信仰及有关个人和社会身份的观念。在艺术史上，人体有时被用来表征一些将身体视为有形实体的观念，比如关于性和死亡的观念。二战以来，西方具象艺术经历了一段轰轰烈烈的历史。五十年代最受好评的新艺术是非写实的抽象艺术。尽管一些抽象表现艺术主义艺术家也创作人人类形体作品，如德库宁女性系列绘画。与此同时，人们开始日益关注艺术家的姿态和创作过程。可以设想一下那些记录了波洛克进行低画创作的举世闻名的照片。艺术家对自己身体行为和创作过程的自觉意识，为各种现场艺术形式铺平了道路。即兴起于二十世纪六七十年代的行为艺术，如偶发艺术、激浪派艺术、行为艺术、人体艺术。人体艺术作为行为艺术的一个分支，包括直接在身体上或借助身体进行的艺术创作。这里，艺术家的身体差不多起到艺术媒介的作用，和身体主题有着明显的联系。在不同时代和地点都存在着身体艺术，比如纹身、人体穿刺和划痕艺术。身体艺术作为一种当代艺术运动，其作品从自残到展示身体耐力的特技表演，再到以更温和的方式将艺术家的身体。作为空间内的一种形式加以展示，可谓涉猎广泛、五花八门。同时，六十年代涌现的流行艺术，重新将人类形体引入先锋派艺术、流行在线艺术，充满明显挪用自流行娱乐文化和大众媒体广告的二手人工形象。同样，在六十年代，抽象非写实艺术。以极简主义的形式继续发展和演变。新表现主义始于七十年代的欧洲，并在八十年代的美国崛起。它将人体绘画和雕塑推向舞台中心。收藏者对艺术的狂热兴趣推推动了诸如约尔格·伊门多夫、乔治·巴斯利兹、山德罗·基亚、米莫。帕拉迪诺和朱利安·施纳贝尔等德国、意大利、美国杰出的新表现主义艺术家们，闪亮的艺术聚光灯重新投向人人类形体，尤其是油画创作。后者再次崛起绝非偶然。新表现艺术对创作过程的物质性和取材触感性的强调，显示了其作为一种。创作手段越来越受到广泛关注。然而，新表现主义的造型艺术，并不涉及关于身体本身的问题，而是时常以历史、个人心理或神话和文学为主题的。